0: Welkom bij de Kinderboerderij Actief podcast. Mijn naam is Hans de Rijk. Leuk dat je luistert. Vandaag probeer ik aardige verhalen aan te reiken die je kunnen inspireren. Eens per drie weken maak ik een podcast met onderwerpen waar je als betrokkenen bij het kinderboerderijwerk al luisterend in korte tijd bijgepraat wordt over mogelijkheden, wetenswaardigheden en mooie verbindingen die je kan bereiken met de buurt. De titel van deze podcast is Werk in Uitvoering. Dat gaat over het werken op de boerderij en het imago wat het heeft. Ik ga in gesprek met vier studenten van de Creative Business opleiding van In Holland in Den Haag... over een onderzoek welke ze gedaan hebben. De studenten hebben dat onderzoek gedaan voor de Haagse stadsboerderijen... en een deel van de luisteraars zal weten dat ik een deel van mijn werkzame bestaan... ...in dienst ben van de Haag Stadsboerderij, de 10 gemeentelijke kinderboerderijen. Afgelopen jaren heb ik mezelf de vraag gesteld hoe we een grotere culturele diversiteit onder de medewerkers zouden kunnen stimuleren. Niet als doel op zich, maar om nog beter aan te sluiten bij de beleving van een deel van onze bezoekers. De studenten Kim, Riley, Babs en Jasmin hebben de volgende opdracht opgepakt. Het valt ons op dat bij het aanbod van kandidaten die reageren voor de functie van stadsboerderijenbeheerder de culturele diversiteit zeer beperkt is. Als we kijken naar de bevolkingssamenstelling van Den Haag dan wijkt dat behoorlijk af van ons medewerkersbestand. We zouden meer een afspiegeling willen hebben, maar helaas is ook het aanbod bij de vakopleidingen niet divers. Of aankomende medewerkers hebben niet de voorkeur om bij de kinder- of stadsboerderij te gaan werken. Wat willen we helder krijgen? Het gewenste resultaat. Inzicht in de argumenten die meespelen bij het eventueel willen kiezen voor het mooie vak van stadsboerderijbeheerder. Kinderboerderijbeheerder zou je ook kunnen zeggen. Misschien wel in beeld hebben welke belemmeringen er zijn om voor dit mooie vak te kiezen. Na het afronden van het onderzoek en de uitwerking heb ik een gesprek gehad over hun bevindingen. Ik heb aan tafel Jasmin, Kim, Riley en Babs.
1: Wij zijn van opleiding Creative Business. Vanuit onze opleiding krijgen we vaak een opdracht met daarbij ook een echte opdrachtgever. En in dit geval was het uh, Stadsboerderij Den Haag. Had hadden het probleem gekregen dat uh, de Stadsboerderij Den Haag op dit moment niet genoeg, of er, dat er niet veel diversiteit was binnen de werknemersamenstelling. En uh, daar zijn we mee aan de slag gegaan.
0: Ja, misschien voordat we verder gaan. Creative Business, dat klinkt heel Engels. Ja. Kan je het kort uh, vertalen in wat, wat uh, uh, is dat concreet? Wat leer je? Waar leer je voor?
1: Nou, Het is altijd een, heel, een, soort, een hele uitdaging om dat goed uit te leggen. want Het is een hele brede opleiding. En in principe kan je uh, daar alle kanten zeg maar, mee opgaan. Uh, we houden ons veel bezig eigenlijk op school met uh, ja, conceptontwikkelingen en probleemoplossingen. Dat is eigenlijk wat we nu op school vooral mee bezig zijn. En daar ook... Uh, maken we dus ook echt gebruik van dus echte opdrachtgevers.
0: Ja, en jullie moeten dan tien weken het probleem doorgronden. Ja. Zelf op zoek, contact met de opdrachtgever leggen. En dan nog tien weken daarna, wat uh, moet er dan gebeuren?
2: Nadat we dan uh, aan de gang zijn geweest met het uh, probleem moet er uiteindelijk ook een oplossing uitkomen. Oplossing, ja, daar gaan we dan uh, na dat onderzoek moeten we het onderbouwen en dan waarom we ...voor bepaalde ideeën zijn gegaan en dan Hans in dit geval heeft uh, toen uh, drie uh, ideeën van ons gekregen... ...en daaruit uh, heeft hij er eentje gekozen en daarmee zijn wij verder gegaan.
0: Ja, maar we beginnen bij het, uh, bij het probleem. Mm -hmm. En de uitdaging was van hoe zouden wij nou meer culturele diversiteit in ons beheerdersbestand... ...van de Haagse stadsboerderijen kunnen krijgen. Of wat dachten jullie uh, toen die vraag kwam?
2: Ik denk dat het heel wat tijd heeft gekost voordat we echt duidelijk een oplossing hebben bedacht. Ook eh, na enig onderzoek bleek al snel dat het probleem niet alleen bij de stadsboerderij lag, maar dat het ook op de opleidingen lag. Dus ook op de opleiding zelf was weinig tot geen diversiteit. Dus het was zo moeilijk om op die manier te kijken, ja, hoe krijgen we ze dan naar de stadsboerderij... als ze ook niet op de opleiding zitten. En toen moesten we dus ja, ja, weer kijken, wat zit nog daarvoor... en hoe gaan we dat dan doen? Dus een makkelijke oplossing was het uh, in ieder geval niet.
0: Uh, uh, Rijli, had jij een beeld van... Uh, wat moet een uh, stadsboerderijbeheerder uh, doen op een boerderij?
3: Nou, persoonlijk uh, wist ik eigenlijk ook niet heel goed wat het werk inhield. En dat merkte ik ook vooral tijdens het proces... dat ook vooral dat probleem was... Dat veel mensen ook niet weten precies wat het werk inhoudt. Kim, had
0: jij een beeld van uh, wat beheerders doen?
4: Ik had een beetje een beeld wat uh, een werknemer op een boerderij doet... maar niet uh, de beheerder, hoe we dat werken precies en, en
0: wat zou diegene dan uh, moeten doen in jouw gedachten nou, voordat ja, je begon?
4: Wat een beetje het standaard beeld is, wat vooral veel mensen hadden... was uh, de stallen schoonmaken, dieren verzorgen, daarmee een beetje knuffelen, dat soort uh,
1: Fantastische
0: baan is dat, hè? Ja. 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 En toen, toen je op onderzoek uitging, waar kwam je toen achter?
1: Nadat we zelf, zelf ook op de boerderij zijn geweest, komt er veel meer bij kijken. Uh, we hebben geleerd dat de Stadsboerderij Den Haag ook een steentje bijdraagt. Een beetje aan de buurt in Den Haag. Ja, mensen er ook langs kunnen komen. Maar ook dat er ook gewoon administratief werk erbij hoort. Ja, en dat ze dus bijvoorbeeld ook echt het dieren verzorgen als het gaat om uh, medicijnen toedienen. Dat je echt gaat kijken van gaat het goed met de dieren. Ja, je hebt best wel wat verantwoordelijkheid. Ja, waarvan ik denk, ja, dat weten mensen denk ik gewoon niet.
0: Nee, dus, dus eigenlijk waren jullie mooie proefkonijnen voor onze vraag.
1: Ik denk het wel, ja.
0: <lacht> jullie zijn op zoek gegaan naar de, de opleiding uh, uh, van nou, wat, wat zit daarin of wat zit daar niet in of wie lopen daar rond?
4: Nou, we hebben eigenlijk uh, de doelgroep ook moeten onderzoeken. Dus we zijn zelf naar... Uh, wij, ik ben met Jasmin, we uh, hebben een stadsboerderij bezocht in Zoetermeer. En daar hebben we ook met een student uh, gesproken van de dierenverzorgingopleiding. En nou ja, die zei ook dat er heel weinig diversiteit daar was. En dat veel mensen inderdaad ook niet gelijk voor dit beroep kiezen... omdat ze ook niet per se weten wat het inhoudt. Verder zijn we ook gaan kijken op middelbare scholen waar het vak dier wordt gegeven... Dus die, uh, nou ja, die kunnen dus ook echt die richting op, maar daar zag je ook, uh, ja, eigenlijk ook weer terugkomen dat ze gewoon niet wisten wat het werk inhoudt.
2: Ja, ze hadden er een heel verkeer, verkeerd beeld bij. Ze dachten dat het maar gewoon een beetje vrijwilligerswerk was. Dat het daar maar gewoon een beetje voor de leuk... dat iedereen daar maar een beetje was.
0: Dat je er niks mee kan verdienen.
2: Nee, precies. Ze hadden echt geen idee dat, dat, ja, dat je er echt... Zeg maar, ze hadden dan wel het vak dier, maar... Ja, dan dachten ze dat het gewoon voor de leuk was. Dat ze, die, die kan, ze wisten niet dat je met het vak dier ook echt nog wat kon uiteindelijk. <laughs>
1: Wat ik, wat ik zelf ook zeg maar, opvallend vond... is dat het in verschillende generaties zeg maar, dat, dat probleem terugkomt. Dus we hadden het nu met een vrij... Ja, een jonge zeg maar, student was toevallig ook een man. Hij had het probleem dat er niet zoveel mannen op de opleiding zaten. Maar bijvoorbeeld iemand die net iets ouder dan hem was... die, die had dat ook toen zij de opleiding deed. En iemand die nog zelfs ouder dan zij was... die, die kon dat zeg maar, ook beamen. Dus dat is iets wat zeg maar, de hele tijd zo doorgaat. Het is een soort probleem wat dan gewoon onderbroken moest worden... Ja, met de oplossing.
0: Zoals je hebt kunnen horen... ...was het stoeien met de opdracht en hebben ze deze omgevormd. Het blijkt dat de invulling van de functie van werkende op een kinderboerderij... ...niet zo duidelijk zichtbaar is. Al hebben sommige mensen een duidelijker beeld, maar die zijn betrokken. Zoals Kouter. Dit is een vasthulpkind van een kinderboerderij ergens in Nederland.
2: Ik ben Kouter en ik ben 13 jaar. Ja, dat vind ik helemaal leuk. Ja, daar word ik helemaal blij van hoor. Dat vind ik echt leuk, de kinderboerderij.
0: Jasmine, Kim, Riley en Babs hadden na het scherpstellen van de opdracht... de uitdaging om een aantal voorstellen te doen... voorstellen die zouden kunnen helpen om het probleem te slechten. In het volgende stukje heb ik het met ze over de drie opties en hun gedachten daarover. Jullie hebben het probleem opnieuw neergezet... In de zin van, uh, ga zorgen dat anderen weten wat de functie inhoudt. In plaats van al verder gaan zoeken of de opleiding alleen maar helpen met uh, wat er allemaal kan. En aan het eind van de eerste tien weken hebben jullie, uh, jullie opdrachtgever drie mogelijkheden voorgelegd. We
4: zijn dus gaan kijken naar verschillende mogelijkheden die een oplossing kunnen zijn voor de uh, boerderij. We kwamen hiermee met een uh, gastles, dus dat er uh, echt een beheerder naar een... School gaat of uh, een school waar de opleiding dierenverzorging wordt gegeven en er dus wordt uitgelegd wat het werk inhoudt. Dan kwamen we als tweede idee kwamen we met een uh, challenge, dus dat is een uh, vlog-challenge en dat is uh, een schoolopdracht. En, en, worden... en was
0: dat ook voor een, sp een speciale school?
4: Dat is ook voor uh, middelbare scholen waar het vak dier wordt gegeven of uh, mbo scholen. Dit bestond dan uit een opdracht waar de uh, leerlingen en studenten naar de stadsboerderij uh, moeten. Dus bij de gasles was het dat een stadsboerderijbeheerder kon naar de school en hier was het dat de leerlingen naar de boerderij gingen. En dan als derde oplossing wat het uiteindelijk nou ja, ook is geworden is een, dat er een Instagram pagina wordt gemaakt voor de stadsboerderij uh, waarop er een rolmodel wordt gecreëerd en op deze pagina wordt dus de Stadsboerderij Centraal gezet, waardoor dus duidelijk wordt gemaakt wat het beroep inhoudt.
0: En, en een rolmodel klinkt heel mooi. Troffen jullie die aan bij de Stadsboerderij? Of wat had je voor ogen bij een andere plek met een rolmodel?
4: Nou ja, omdat we natuurlijk diversiteit willen creëren, dachten we aan een man. Dus dat jongens ook een voorbeeld hebben om voor het beroep te kiezen, omdat dat er nu nog dan niet zoveel is. Maar ja, waarschijnlijk ook als we leerlingen en studenten willen aantrekken en jongen, iemand, leuke uitschaling, ja, gewoon een voorbeeld.
0: En toen vroegen jullie alle beheerders in Den Haag om wat aan te leveren of jullie gingen langs en stonden ze te trappelen.
2: Ja, nee, het was best wel een uitdaging, want wij hadden het Instagram dan idee... En, maar de stadsboerderijbeheerders stonden er niet per se om te springen. Want ik heb volgens mij meerdere malen dan geprobeerd om toch maar uh, foto's van hen te krijgen. Of zodat we een soort voorbeeldje konden laten zien van dit is wat we ongeveer bedoelen.
0: Dus ze wilden wel nieuwe collega's. Maar zelf wat meer in beeld om het uit te leggen van uh, wat doe je nou. Dat was wat eng.
2: Ja, dat, dat denk ik.
0: Want op een laatste, later moment is, zijn jullie met z'n tweeën, ik, Jasmine of Kim, ja. bij een van de boerderijen langs gegaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Lukte het toen wel?
1: Nee, toen ook niet. Toen kregen we kregen eigenlijk dezelfde opmerking. En toen hebben we maar uh, ja, zelf eigenlijk ja, onze creativiteit gebruikt. Waarbij we eigenlijk een, een filmpje hebben gemaakt. Dat noem je ook wel een Dane Live video. Dat is tegenwoordig best wel populair. Mensen vinden het super leuk om. Uh, nou ja, te zien wat andere mensen eten, wat, hoe zo'n dag eruit zien. Dus ik dacht, nou, we kunnen dit gebruiken ook voor de Instagram-pagina. En toen hebben we eigenlijk gewoon een filmpje gemaakt met een beetje bedacht van, nou ja, hoe zou zo'n dag er dan uitzien? Hoe ziet dat er dan uit, zo'n filmpje? Waarbij we eigenlijk onze handen en voeten gingen filmen zonder ons gezicht te laten zien.
0: Hoe lang uh, moet zo'n filmpje dan uh, bij voorkeur zijn?
1: Nou nee, ja, dat hoeft niet zo heel lang. Dat kan een kort filmpje zijn van een minuut bijvoorbeeld. Dat kan gewoon een heel kort filmpje zijn. En wat uh, wat ik, wat ons filmpje, dat was volgens mij best wel een leuk filmpje. Dat was ook heel kort en ook helemaal niet heel de ochtend laten zien. Maar echt een hele korte snippets van eigenlijk hoe de boerderij eruit ziet. En dat je gewoon naar je werk gaat. Nou, dat vinden mensen eigenlijk al leuk om te zien. Dus het hoeft helemaal niet lang te duren.
0: Hebben jullie een plan gemaakt? Daar zit wel een gedachte achter, denk ik.
1: Ja, dat was het. We hebben uiteindelijk een hele brede doelgroep gekozen. Want dat was ook nog een lastig onderdeel. Om een goede doelgroep te definiëren. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor potentiële stadsboerderijbeheerders. En dat kan, dat kan van alles zijn. Dus het kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld nu de opleiding. Uh, doen. Dus de opleiding dierverzorging doen. Het kunnen mensen zijn die op de middelbare school zitten. Dat kunnen mensen zijn die. Nou, dat kunnen bijvoorbeeld jongeren zijn die nog helemaal geen idee hebben dat er zo'n opleiding bestaat. Maar wel interesse hebben in dieren.
3: Ja, en dat is dan ook belangrijk om dan. dat dit echt wel een lange termijn plan is.
0: Ja, dus in een in, in maand zijn we niet klaar? Of,
3: uh... Nee, ja, ik denk sowieso wel. Ja, minimaal, minimaal twee ja, jaren echt.
0: Als we het echt uh, wat willen veranderen, dan hebben we lange adem nodig. Doordacht wat we erop zetten.
3: Uit het onderzoek is ook gewoon gebleken dat de oorzaak ook heel vroeg al ontstaat. Dus het kan niet zeg maar, van de ene op de andere dag ineens opgelost zijn. Zeg maar.
0: en, en hebben jullie ons uh, nadat de opdracht uh, begin dit jaar klaar was nog gevolgd? Op sociale media.
3: Zeker weten.
1: Ja, en wat ja.
0: ontdekte jullie?
1: Ik ontdekte een hele leuke video's van, uh, nou, volgens mij van een stadsboerderijbeheerder. Die dat maakte en die eigenlijk een filmpje liet zien van de boerderij. En ook leuk dat ze echt de dieren ook bij de, erbij betrokken. ik vond het heel leuk om te zien dat ons idee en het concept echt nog, echt nog wel terugkwam. Dus dat was wel leuk om te zien.
0: En de beheerder was niet in beeld. Was gewoon in beeld. eigenlijk goed geleerd van ja. jullie filmpje. Je loopt het terrein op en je ziet voeten misschien, maar niet uh, het gezicht. Dus het blijkt er toch simpeler dan, uh, dan gedacht om daar een start ja. mee te maken. Je
2: kan altijd in foto's natuurlijk net zo goed doen. Want we hebben nu laten zien dat je in een filmpje dan soort van onherkenbaar kan zijn. Maar mensen denken meteen als je een foto maakt dat je met zo'n big smile gewoon voor vol op die foto moet. Maar een schuin hoofd of een, vanaf een andere kant, je kan daar ook onherkenbaar blijven. En dan kan je nog steeds je verhaal doen om te laten zien wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Of wat.
1: Ja, we hadden als voorbeeldpost hadden we ook wat foto's, maar ook van dieren. En daar hadden we dan bijvoorbeeld een tekstwolkje bij gemaakt met een, uh, een feitje of een, een iets wat zeg maar, de, de volger of de kijker dan stimuleert om bijvoorbeeld een comment achter te laten of andere mensen erin te taggen zeg maar, onder de foto. Dus daar was eigenlijk helemaal nie, niemand op beeld behalve het dier.
0: Je zal begrijpen dat ik mensen om me heen wel eens vermoei met verhalen over wat er in mijn ogen allemaal op en met een kinderboerderij kan. Natuurlijk hoop ik dat daar iets van blijft hangen. Om er een beeld van te krijgen heb ik mijn moeder van 94 eens gevraagd welk beeld zij bij kinderboerderijen heeft. Luister naar haar verhaal. De kinderboerderij, daar heb ik goede ervaringen mee, kinderboerderijen in de buurt... En ook eh, omdat eh, mijn zoon dus eh, in de kinderboerderijenwereld zit en daar heel enthousiast mee in is, ben ik daar ook op latere leeftijd eh, ook geweest en genieten krijgt van van wat daar allemaal gebeurt aan activiteiten. Nou, nu je de, mijn moeder gehoord hebt, zou je de simpele conclusie kunnen trekken dat regelmatig vertellen over de achtergronden helpt. Helpt bij meer inzicht krijgen over de functie van wat medewerkers doen. Maar verder met de studenten. Over de uitwerking en uh, let even speciaal op, het gaat regelmatig over een dag uit het leven van. Om een beetje effect te hebben en ook een beetje te weten wat, er, uh, ja. wat we zo al aan volgers zouden kunnen delen, hebben jullie een mooie weekplanning uh, gemaakt. Ja. Kan je degene die dit luisteren een beetje meenemen in uh, de gedachten daarover?
1: Op de dinsdag um, hadden we dan dat wordt er een foto geplaatst om het team voor te stellen. Dat was het idee. En dan uh, uh, dat. Hetgene die dan wordt voorgesteld, dat is dan een onderdeel van het rolmodel, want de mensen of de dingen die dan voorbij komen, dat is dat draagt dan dus bij aan het rolmodel. Het leukste is nog als diegene dan die dag zelf ook uh, of zelf ook een deende live video maakt, dan heb je bijvoorbeeld op de dinsdag dat dan diegene voorgesteld wordt op de Instagram pagina en dat er dan later in de middag een deinen live video komt van diegene. Dus dat diegene laat zien van oké, okay, ik word vandaag wakker, ik heb bijvoorbeeld kinderen, Maar nou, ik breng de kinderen naar school of ik word wakker en ik drink een kop koffie en dan kom ik op werk en ik trek mijn schoenen aan, speciale werkschoenen aan, dat soort dingen. Dat vinden mensen leuk om te zien. Uh, maar wij dus gewoon laten zien hoe een globale werkdag eruit ziet zonder echt per se diep in detail te gaan dat de kijker gewoon een dagje mee kan leven. Gewoon de eigenlijk.
0: normale dingen hoeft niet speciaal te nee, zijn. maar
1: normale dingen. Je hoeft ook niet uit te leggen... Uh, ja, hoe wat een merk bijvoorbeeld is van wat je gebruikt. Het hoeft allemaal niet, maar gewoon globaal laat zien... hoe zo'n dag eruit ziet. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld de woensdag. Um, uit het onderzoek is gebleken dat... Uh, als we dus een grote groep mensen willen aanspreken... dat je dus verschillende soorten content moet plaatsen. En hierbij was er bijvoorbeeld ook... Uh, gebleek dat mensen het leuk vinden om een soort humoristische toon te hebben aan de Instagram-pagina. Nou, dan vinden we bijvoorbeeld ook leuk dat we dus bijvoorbeeld een grappige foto uh, plaatsen. Dat kan van alles zijn. Een, met een, een, een dier bijvoorbeeld met een tekstballon die wat grappig zegt. Of een, gewoon een, een grappige momentopname, iets wat dan voorbij komt op de boerderij bijvoorbeeld. Nou, dat is dan bijvoorbeeld ook leuk om te laten zien op de Instagram-pagina. Dat kan op de, op de woensdag. Een informatieve post, dat is bijvoorbeeld iets... Uh, wat dan gaat over de openingstijden, een wijziging, een, een evenement wat dan bijvoorbeeld aankomt. Of een workshop wat dan uh, gedaan wordt op de boerderij. Dat kan dan ook uh, geplaatst worden op de Instagram. Op de donderdag hadden we bedacht, um, dat is dan een interactie met de volgers of de doelgroep. Mm -hmm. En dat kan door middel van een poll of een quizvraag. Um, maar bijvoorbeeld ook dat er bijvoorbeeld... Ervaringen worden gedeeld van wat heb jij bijvoorbeeld gezien op de, op de boerderij... en dat de, dat de volgers of de doelgroep echt gaat reageren ook erop. En wat we ook le leuk zouden vinden, dat we dan op de donderdag weer iemand voorstellen. We moeten kijken natuurlijk hoeveel be beheerders er zijn... en wie er natuurlijk allemaal met hun gezicht op de Instagram-pagina wil komen. Op de donderdag wordt er bijvoorbeeld een vraag gesteld... en dan wordt op de vrijdag gereageerd op die vraag... zodat de volgers en de doelgroep weet van oké, okay, uh, er is donderdag een vraag gesteld... kom ik morgen terug voor het antwoord... Dan hou je echt die interactie dus met de volgers. Ja, en, en heb
0: je een idee van welke soort vragen je zou kunnen stellen?
1: Het kan bijvoorbeeld zijn van um, over welk dier willen jullie meer informatie? Nou, dan kan de volger kan dan bijvoorbeeld drie opties krijgen. Of die kan dan bijvoorbeeld een, een, zelf iets invullen. En dan kan vrijdag kan dan de resultaten laten zien worden: van oké, okay, jullie hebben er gekozen voor. Uh, de kip. De kip, bijvoorbeeld. En wat leuk is, is dat dan op de vrijdag... heb je dus dat resultaat, maar dan krijg je... in de middag krijg je dan ook een informatieve post. Dus dan wordt er verteld van... oké, okay, dit is uh, een legkip, bijvoorbeeld. Uh, nou, dit is zijn of haar naam, als diegene... Na, als dat hier een naam heeft. Uh, er zijn bijzonderheden, want die is bijvoorbeeld zo oud... of uh, een ander feitje. En dan kan je het bijvoorbeeld ook koppelen... weer aan een stadsboerderijbeheerder. Zoals bijvoorbeeld de stadsboerderijbeheerder... die Um, die kent zoveel kipsoorten. of Als Stadsboerderij weer dan moet je dit en dit weten over de kip. Nou, Dan kop je het weer terug naar, naar het werk en zo vormt het weer een geheel. En op zondag hadden we bedacht, dat is dan ook een informatieve post... dus ook weer gewoon of er weer een evenement komt volgende week... of er openingstijden uh, en dat ze gewoon geopend zijn, dat soort dingen.
0: Ik denk dat er uh, een, een, een mooi verhaal uh, ligt voor de Stadsboerderij in Den Haag om wat mee te doen... En denken jullie nu van, nou, ik heb wel genoeg uh, stadsboerderijen, kinderboerderijen gezien?
4: Nou, ik, ik vind het nu wel leuk om uh, jullie gewoon te blijven volgen natuurlijk. Maar we hebben in deze twee weken elke dag eraan gewerkt. En nou, ik denk dat we echt zo wat, dat we bijna alles te weten zijn gekomen over de boerderij en het werk en de doelgroep. Maar ja, het was een leuke en uitdagende opdracht om uh, aan te werken.
0: Maar, maar je gaat niet kiezen voor het vak uh, op, van stadsboerderij beheren?
4: Nee, dat moet.
0: Hoeft ook niet, hè? <laughs> maar het had natuurlijk gekund.
3: Maar het is wel leuk, al, stel over een paar jaar dat het dan heel goed gaat en dit allemaal is gelukt. Dat, dat het ook vanuit ons komt. Ja, leuk. dat wij later kunnen terugzien van,
4: oh, daar hebben
1: we aan gewerkt. Ja,
3: dus ik ga het wel zeker volgen.
1: Ja, ik merk dan wel dat ik bijvoorbeeld een vacature voorbij zie komen op... Op uh, mijn Facebook. En ik, ik had het toevallig ook met een familielid erover. Die woont dichtbij uh, een van de stadsboerderijen. En toen had ik het met haar toevallig erover. En dan voel ik nu, omdat dat je soort van. Uh, je bent soort bijna verbonden met die boerderij. Dat je soort van gaat simuleren: van nee, dit is heel leuk. En het is heel, heel breed. En super veel dingen wat je kan doen. En uh, zij, zij ziet haar eigen dochter bijvoorbeeld zelf ook in de toekomst als uh, beheerder misschien werken. Omdat ze er elke dag natuurlijk langskomt. Dus dat is wel leuk om te zien.
0: Dus eigenlijk hebben we een paar ambassadeurs erbij gekregen.
3: Dat is wel goed. <laughs> Bijna wel, ja. ja.
0: En uh, Babs, jij nog uh, een mooie ervaring voor de toekomst met de boerderij?
2: Ja, ik, ik, in het begin dacht ik wel, oké, okay, boerderij, ja, het is niet per se het eerste wat ik zou uitkiezen. Een beetje
0: kinderachtig?
2: Nou ja, weet niet, gewoon, ja, als klein kind kom je op de boerderij, maar daarna is het eigenlijk ook wel weer een soort van klaar. Toen gingen we helemaal met de boerderij en toen dacht ik, oh jeetje, wat, ik weet niet wat ik hier nou mee moet, maar uiteindelijk vond ik het wel heel leuk. Je gaat er echt, ja, omdat je er, het is een soort kindje geworden, je zit er helemaal diep in en alles dat wil je eruit zoeken en je bent er de hele dag mee bezig. En dan waren we klaar en was het: oh nee, we moeten ook nog dat doen en dan moeten ook nog dat doen. En ja, uiteindelijk wil je toch ook wel iets goeds opleveren. Dus uh, nee, voor mij wordt het ook geen uh, stadsboerderijbeheerder helaas. Maar misschien uh, iets met de social media voor de stadsboerderij vind ik wel leuk. Maar...
0: Nou, jullie hebben in ieder geval iets moois in beweging gebracht. En uh, ook de, de mensen die er werken, uh, denk ik, uh, aan het denken gezet om op een andere manier naar hun eigen werk en hun eigen plek uh, te kijken. Dank jullie wel. Je hoort het, er is nog genoeg te doen, werk aan de winkel of je zou kunnen zeggen er is werk in uitvoering. Maar daar moeten we met elkaar meer inzicht in geven, in dat werk wel te verstaan. De Haagse Stadsboerderijen hebben dit opgepakt door regelmatig via Instagram achtergrondfilmpjes en verhalen te brengen. Wil je geïnspireerd worden, volg dan gewoon eventjes de Haagse Stadsboerderijen op Instagram en de verhalen komen heel makkelijk naar je toe. Verder denk ik dat wij als sector nog echt wel wat werk te doen hebben om ons werkend imago beter zichtbaar te maken. Ik wil positief afsluiten met een quote die ik eerder opgenomen heb. Oud-staatssecretaris Blokhuis gaf in een gesprek feilloos aan wat een kinderboerderij kan betekenen in de maatschappij. Ja, kinderboerderijen zijn heel belangrijk, want het is een plek waar veel jongeren komen, kinderen, zoals de naam al doet vermoeden... Vroeger zelf ook met mijn kleine kinderen daar heel vaak. Ja, ik zeg wel eens kinderen tussen de 0 en de 101. Dan ja, want je iedereen. komt inderdaad alle leeftijden daartegen, dat is waar. Het is gewoon een mooie plek, uh, ontmoetingsplek vaak voor mensen. Dank voor het luisteren. Als je vaker de Kinderboerderij Actief podcast wil horen, abonneer dan via de website Spotify. En heb je naar aanleiding van deze podcast een vraag aan mij of een suggestie, laat het dan weten. Of laat een bericht achter via mijn Instagram account.